0: 帮大家少走弯路，科学高效的做好营养性生酮。k i d o c n 七栋大院。疯狂的狐狸，你可以介绍一下你是如何接触到低碳生酮的？从什么渠道接触到低碳生酮？你是如何学习低碳生酮？呃，你通过哪些方式了解到了生酮之后，你自己是怎么操作的？因为这个生酮怎么说呢，在我看是有一点点门槛。啊，很多人他可能随便找几个帖子看几个视频，然后就就这么操作了。但是我想告诉大家，就是你不论做哪种饮食啊，就是就算是现在市面上最常见的什么蛋白棒啊、什么卡路里啊、什么奇奇怪怪的减肥的方法，但是如果说他这个饮食方法没有给你在短时间或者是在中长期的这个过程中注重你的营养，那么。确实就会像你的这种情况啊，你操作着操作着，可能最开始是的啊、呃，减重那么几斤，呃，一斤、两斤、三斤、四斤是吧？如果体重大一点，基数大一点，那掉的多一点点，好了。但是到了一个月的时候，你的营养缺乏的问题就开始显现了，这头发就开始掉了，然后有些姨呃女生呢，就是姨妈就开始推迟了啊、呃，就是量开始不够了啊，就各种各样的问题来了。所以你不管用什么样的方法去减重、去减肥，就算你包括生酮也是一样。最后都逃不了营养，呃，生酮呢只不过是相对于传统的饮食，相对于传统的一些卡路里的一些方法，它有它的优势，优势就在于它能很好的控制胰岛素，能够防止我们过快的重新反弹，呃，但是反过来又有一些朋友会说，哎呀，咱们做生酮了，是不是就得一辈子要做生酮啊？这个碳水我一辈子不吃了，我心里有点不甘心呐、啊。是有这样子的情况，上一次就有一个朋友就一直在问我，啊、呃，他问的非常的怎么说呢？很直白。他说：“哎呀，这个生酮我是有决心做的，但是你能不能告诉我，这个生酮如果等到将来我不做了，我这个体重是不是一定反弹呢？”我告诉他，我说这一定反弹啊、呃，因为这是从生理角度上就已经决定了，那个我们只要这个胰岛素。我们做生酮的时候，我们就理解，我们生酮，胰岛素分泌的很少很低，我们就当比如说分泌是10的水平，那你吃碳水的，它分泌的是20 30 40的水平，那么这个胰岛素的存在就会更大的程度上让我们更容易长胖啊、呃，主要是皮下脂肪啊，皮下脂肪，然后呢，嗯，怀孕前期的女生可能更多的是腿部啊、臀部的脂肪啊、呃，然后像中年。往更年期走的女性，甚至是更年期以后的女性，可能更多的开始从，呃，臀部、腿部开始往腰腹部开始集中，所以你会发现，就是这个是跑不了的啊、呃！这个大家不论是怎么疯狂的运动，呃，怎么疯狂的节食，但凡还在吃高碳水、精致米面，或者说这种让胰岛素分泌的比较多、比较容易的这种饮食，啊、呃，这种食材。啊，就是所谓的传统饮食啊，那么反弹是跑不了的，这是突破不了生理的基础的啊，这、就是生理的基础，这个是荷尔蒙啊、激素这一套是不为我们人的意志的转变而转变的啊,啊。疯狂的狐狸耶，你说掉头发是为什么啊？当然，我现在在这个地方给你简单说一下，脱发跟什么东西有关呢？很多啊，维生素 C， 总的来说，维生素 C、维生素 D， 还有铁。这个是三样是最直接相关的，但是我们又可以拓展开来。这个铁是指的是什么呢？当然指的是我们身体能够吸收的铁，对吧？但是我们身体要吸收铁啊，又有很多底层的一些其他的一些微量矿物质，比如说铜，比如说我们的叶酸 （folate）， 比如说我们的维生素 B 6铜从哪来？铜。更多的从我们动物的内脏来，也就是动物的肝脏来，啊，当然还有一些什么坚果什么，总之你需要吃比较营养丰富的一些食物，肝是最好的，酮啊，铜能促进咱们体的吸收。第二，叶酸，叶酸从哪儿来？一个是肝，一个是咱们深绿色的蔬菜。所以很多女生，我咨询的很多女生真的是不爱吃菜啊。逼着吃都不爱吃，这个习惯真的是根深蒂固，从小就不爱吃，但是没有办法啊、呃。如果这个叶酸太少太少了，很多女生生一个孩子，她可能会面临啊、呃、抑郁的一些问题。所以这个是叶酸，它是一个非常重要的一种维生素。不要觉得这个叶酸是好像我们不理解它，很多人不了解它。我们下次可以专门挑一个时间给大家讲讲叶酸。这个叶酸在我们的 DNA。在我们的脑神经里面都起到很大的作用，少了之后，我们的神经啊都可能运作的不正常，抑郁症就会从这儿来。当然，我们说了，为什么会产生抑郁症呢？因为叶酸它参与到很多的我们的脑神经里面一些神经传导介质的一些合成，比如说 dopamine 啊、呃，多巴胺，还有血清素 serotonin， 还有啊。GABA， 这个是让我们产生呃镇静的，让我们放松的一种三,三种啊神经传导介质。多巴胺大家都知道啊，开心呐、啊，不开心呐、啊。多巴胺 ，serotonin 呢，就是让我们感觉到幸福的，跟家人在一起感觉到很幸福，跟孩子在一起感觉到很幸福，而且这个幸福感可以持续的很长。GABA b 呢，就是我们生气的时候突然有了一个 GABA， b 我们马上可以停止生气，不会让我们很激动。所以，如果你发现自己情绪又激动啊，又睡不好觉，完了之后你整天觉得很抑郁，觉得生活无望，然后什么事儿都让你开心不起来，你就想想，你是不是你的多巴胺不够，是不是你的血清素不够，是不是你的 GABA 不够？往回推，是不是你的 folate， 你的叶酸不够啊？叶酸不够是什么呢？没怎么吃菜，长期的不吃菜会导致这些问题。还有一些同学朋呃朋友可能是晚上睡不着觉。睡醒了，或者是中途醒了，他睡不着了，因为这个 serotonin 血清素，它还能被转化成为 melatonin Melatonin。大家都听说过，这个叫褪黑素，是让我们能够晚上睡着觉的东西，沉睡的东西。所以你看，叶酸发展下来，对我们整个人的神经，对我们的镇静。对吧？对我们的抑郁，对我们的睡眠都有非常非常大的关系。所以我跟不止一位朋友说过这个叶酸的重要性。最近有一位朋友，他就是啊、呃，听我说完了刚才前面这一套理论以后，把每天吃的蔬菜增加了，尤其是深绿色的蔬菜增加了。放到以前，他老吃一些呃肉末茄子呀，吃些什么这些没什么绿色的蔬菜啊。我我就经常。怎么说呢？也不能说批评他，我就老是给他提意见。我说你得多吃点绿色的，多吃点绿色的，实在不行多吃点牛油果，啊，最后他选择多吃点绿色蔬菜是这样子。啊 ，B 6是配合叶酸工作的，所以 B 6也需要。所以你说，嗯，像维生素 C 啊，维生素 D 啊，这是可以通过补剂很快就给你吃回来。但是叶酸，呃，你要说补剂有啊，但是小莫老师的频道啊。如果大家接触的时间比较长，都会知道，小孟老师比较推荐吃原型食材，不太乐意给大家推荐补剂。即使吃个补剂呢，也只会给大家可能吃上一个月左右啊，一个月左右，让你适应一下。再往后呢，我尽量的建议你通过食材来弥补你自己的营养，保证你的营养。将来不吃补剂啊，尽量少的用补剂，这是我希望能够做到的事情。所以你对于你这个脱发的问题，我就讲到这儿了啊。安心说，餐前低血糖是高胰岛素血症吗？血糖正常。首先，这位安心朋友，你得告诉我啊，所谓的餐前低血糖，你是怎么判断的？你是带了连续血糖监控仪，连续血糖监控仪给你报警了，还是你自己判断的？你自己判断，你是通过什么现象来判断？你告诉我一下啊，因为这个低血糖这个词儿已经被用烂了，实在。我们要判断的话，最好用临床的标准来判断啊。一般来说，临床上可能会认为你的血糖低于 3.8 再往下走，然后同时你是高碳水饮食的这种情况下，你低于了三点然后你觉得头晕，然后整个人站不起来了，眼前要发黑了啊，这种人才会觉得会告诉你是低血糖的一些现象。但是如果说你是做低碳、做生酮。那么很多时候，呃，特别是在做时间比较长、你对生酮比较适应的情况下，那血糖 3.8 这都不算什么。而且一般来说的话，餐前低血糖一般都是看早晨空腹。你要是说中午、下午，你去看他的餐前低血糖，可能没有太大的参考意义啊。早晨就说你空腹至少是八个小时以上，你去医院或者说你自己在家里看你的空腹血糖。三点八以下，或者说没有到三点八，你都已经觉得眼前发黑了，那可能确实是啊，可能确实是。然后这个时候，你可以去医院去测一下、啊，你的空腹胰岛素、你的空腹 C 肽、你的空腹血糖，因为有的时候你是觉得眼前发黑，但是你去测你的血，血液里面的葡萄糖的浓度，它不一定是低于三点八的，啊，有些人他可能是胰岛素抵抗比较严重，血糖不低，可能是五点几、六点几、七点几。但是他眼前发黑，这说明他的胰岛素抵抗比较严重，细胞它不能从血液里面，不能从血管里面能够吸收到它需要的葡萄糖，眼前发黑。所以要你这么判断，提前的这么判断是可以的，对吧？尤其是你在高碳水饮食的情况下，如果说你的血糖是 4.0 那么你是不是突然之间断碳了？断碳断的太激烈了，你还来不及适应生酮。那么你的脑子还不能很切，还不能切换到酮体代谢，所以这个时候你会出现这种所谓的眼前发黑的这种现象。那么很多人都会建议你去喝椰子油啊，去干嘛呀？去搞，让你干这些事情。但是你也要反省一下你自己做生酮，你的这个方法对不对？是不是突然之间就零碳水了啊？然后就扛硬扛这两三天。然后在这段时间里面出现了这个所谓的低血糖、眼前发黑的这种症状态。那么正正常的你要进入生酮的一个顺序是，应该你先经过一个相对低碳的一个过程，通过一个月、两个月，如果说你体重基数比较大，三个月的时间逐渐的把碳水降到五十克以下，甚至二十克以下，通过三个月的时间下台阶啊，越减越少，越减越少，这样子的话，你的大脑才会有一个足够的时间来适应。碳水减少，血糖降低的一个过程，才不会出现这种呃眼前发黑的低血糖的症状。虽然是的，你但凡高碳水饮食的人，你给他吃个十年二十年，他都会有胰岛素抵抗啊。除非你真的是有一个非常好的良好的一个运动的一个习惯，肌肉量很大，可能会好一点。但是，一般人都没有这么好的运气啊。这位叫 Sherry 的朋友啊，呃你是看了节目之后，然后主动吃内脏，然后指望把一个月的时间把睡眠调整好吗？当然，这个睡眠不完全跟你吃猪肝的效果那么明显，你还要排除一下你自己平常的一些操作啊。你像有些朋友喝一些什么防弹咖啡，喝一些什么能量包，把自己酮体天天标的很高，你这些其他的信息要告诉我。因为酮体太高了，也会让你睡不着觉啊。再有就是有些人喝咖啡啊，是吧？然后晚上喝茶、啊、喝很多啊，五六个小时虽然是偏少一点啊。还有些人会吃一些维生素 B 族的一些补剂，偏偏在晚上吃，吃完之后睡不着觉。之前我也跟大家讲过这些内容啊，所以不要老说你光说一个问题不行的、啊，你光说吃猪肝，然后你不能睡着觉，是猪肝不能让你睡着觉吗？或者说生酮让你不能睡着觉吗？其实不是这样。往往是很多其他的因素，你要把其他的因素都给我补充清楚，才能给你分析啊。所以为什么希望大家平常，呃，找小梦老师可以做一个一对一的咨询，可以把你的饮食、你的补剂啊、呃、你做生酮的一些细节告诉我，然后呢，我一条一条的帮你分析，然后问题出在哪里，我们就可以分析的出来。光咱们有时候这样子直播的时候，一句两句分析不出来的啊，分析不出来。其实你还是要给自己身体一点。时间，比如说你做生酮才一个月，然后你在一个月之前你是怎么做的？就是你切换到生酮是怎么切换的？如果你用的是一种比较激进的一种方法切换，然后你平常还有大量的运动、呃，很多时候你这样子给身体的压力也会让你睡不着觉啊，对吧？然后我们刚才前面已经给大家讲了，血清素，我们的叶酸，你说吃那么几顿猪肝就把叶酸。长期缺乏的叶酸就这么补回来了，所以你的 serotonin 跟你的 melatonin 都可以一个月之内都补回来，我觉得这不太可能啊。我觉得你还是需要给自己一点时间，不能指望就怎么就吃猪肝吃这么几餐，然后你的睡眠就改善了，还不至于这么快哈、啊。我认识是不是认识了？我我咨询的有一些女生，真的是对自己所谓的身材焦虑也好，或者说呃。这个自律的标签也好啊，各种就是一定要每周五天到七天，天天要运动啊。有的人是一天只运动一个小时，有的人是一天要运动两到三个小时。对于这些女生，我真的特别是超过一个小时的女生，一周七天每天两到三个小时运动的女生，除非真的是专业运动员，我真不觉得这样做有多大的好处啊，真不觉得这样做有多大的好处。你对身体的消耗很大，而且随着自己年龄的增加，你对营养如果自己把握的不好，你可能对身体造成的伤害比这个锻炼带来的好处要大得多。嗯，我是希望你，特别是上了年纪的女生，三十五岁以上的女生，如果你还在高强度的、高负荷的、高频率的在运动，你最好能找到一个比较好的营养师，呃，或者是怎么说呢，专业一点的教练。康复教练对营养了解的比较多的这种人，给你一些好的建议，特别是你自己还没有时间去学习营养相关的一些知识的时候，你仅凭的在网上东刷刷、西刷刷的一点东西，然后就觉得这么做就 OK 了，呃，其实说实话不够的啊、呃，不够的。那么，如果你不幸发现你自己身体越来越差，是吧？你受个伤半天好不了了，哎，这个说明你的身体没以前那么好了，没年轻那么好了。呃，不说你三十多岁了，我们往我们的粉丝里面有一个二十多岁女生，她经常做那种长距离越野跑的，她也是受伤啊，受伤一次要恢复三个多月。这、就是她的二十五岁姑娘，你想想，如果是呃三十五岁、四十多岁女生，那该怎么恢复，是吧？平常该怎么吃？可不是说卡路里，呃，少吃少吃再少吃，然后运动运动再运动，那这时候身体只会越来越差。其实我我相信这个生酮饮食是可以，特别是像我们这种营养性的生酮，其实跟传统的饮食差别没有特别巨大啊，一般人是可以坚持下来的，而且问题也不大，只是要拒绝啊一些特别现代化的工业化的这种快餐文化啊，这种苍蝇馆子，这种街边的所谓的美食啊这些诱惑，而是要用营养，用这种营养密度。用天然食材这种更返璞归真的一些理念来给自己武装大脑，然后你去选择合适的食材、合适的食物去吃啊，这样是完全没有问题的。一生一世，你说你生酮四个月了，还是不太喜欢主动运动，是不是还要再去继续努力？这个有可能，你要告诉我你的体重的基数，对吧？然后你的空腹血糖、你的空腹的胰岛素，大概看一下，就是。如果你还属于一种碳水，之前确实吃了很长时间，然后现在体重基数也比较大，那大致是可以分析出来，你可能胰岛素抵抗改善的还不是很好。这个你现在运动的这种欲望不强烈，因为只有等你的胰岛素，特别是空腹胰岛素，呃，水平下降的比较多的时候，比较低的一个水平，你这个运动的欲望才会比较强烈，或者说。呃，你体重只要轻，要轻到一定程度，你才会觉得运动起来不那么难受，不那么费劲这样子、嗯。另外还跟你自己饮食的细节有关系。你特别，比如说你不怎么吃盐，不怎么吃盐，你总是浑身无没有力气，你再怎么想运动也运动不起来啊。然后还有一些朋友，你可能就是饮食的搭配不好，那。食材里面含 B 族的维生素，它的怎么说呢？含量不够高，或者说这个食材的新鲜度比较有限啊，就难说。难听点就是不新鲜，吃了食材不新鲜啊、呃。然后经常吃一些就算是生酮的，但是可能也是过度加工的一些食材，吃完之后呢，它所含的 B 族维生素不够 ，B 族维生素不够了，你有很多的啊、呃，我们身体的能量代谢需要的 B 族，它就提供不起来。你想运动。这些、个、ATP 没办法生成出来，这也是造成你没有办法运动的一个原因啊。所以有很多的情况，有很多的情况，很直接的。当然还有一些啊，你比如说有些女生都不吃维生素 D， 我们经常会建议大家去去吃维生素 D，、呃、可以让你体内的各种，比如说颈肩腰背痛啊，一些酸痛的一些情况都能缓解很多。这这种情况缓解了之后，你也会觉得想运动一些，很多很多很多啊。跟体重不完全相关，我刚才后面说了一些营养、跟微量矿物质、跟盐分的一些细节。按理说，你要是四个月了，你做一些简单的有氧运动还是可以的啊。你先从一些简单的有氧运动可以开始做。我不知道你说不太喜欢主动运动是什么意思，是吧？这个你比如说主动。不想运动，但是如果真的让你运动起来，你会觉得很难受吗？还是说觉得根本运动两下你就动不了了？因为一个人从来没有运动的习惯，你让他去运动，他当然不想运动了，对吧？有些人很喜欢运动，因为他觉得运动能够给他带来快感，这个东西需要你自己去开发。如果你从来一辈子都不运动的人，那你就把这个习惯重新养成一下。小山，你一天运动，一周运动六次，然后一次多少个小时？是有氧是无氧？你这个剧烈程度有多大？然后你的年纪，总之呢，你运动量越大，你就记得给自己补充的营养就要越多。这个一生一世，你说想不起来去运动，那你就是没没时间去运动呗，或者说你没有这个习惯，你没有这个习惯，压根儿没这个习惯。没有这个习惯，你你如果不想运动，或者说，你看平常做家务事啊、遛狗、遛孩子啊这些东西，其实也能算简单的运动吧。就看你自己想想把自己，呃，塑造成什么样子啊？就是说，不，你这个运动你是为了什么？是为了告诉别人，你看我每天在运动，我是一个自律的女人，还是说我的运动是为了我的身体的健康，是为了我的？啊、呃，肌肉能够恢复一些，长得更加匀称一些，啊、呃，还是单纯的像别人一样，就是说，哦，我运动我要消耗一些卡路里，所以我能减肥。你到底是哪一条逻辑？你可以告诉我，要不然你找不到动力啊。就像我，我让大家去生酮饮食一样的，很多人都想不明白我为什么要生酮饮食。生酮饮食就是为了减肥哦。下回别人再告诉你一个别的方法可以减肥更快一些，那就不做生酮饮食了。所以你要想明白你为什么要做这件事情。要不然这个事情你做两三天你也坚持不下去，没有意义啊。小山，你说力量训练一个小时一个半小时，然后中间还有一次跑步，然后一一周六次。那像你这样的运动，我觉得你一天得吃个三百到四百克的肉吧。啊，我是我是这么想的，如果我是你的话，然后我每每天还要吃很多新鲜的蔬菜，啊、呃，也许还需要一点点的补剂，这是我想的，一点点的 B 族维生素的一些补剂，啊、呃，然后你还需要大量的盐，这是你每天要做的事情，或者每天至少要吃的东西，要不然我觉得你可能就是身体会吃不消，然后呢，你压力给自己的压力有点大。嘛，你可以观察一下自己的睡眠、自己的头发，然后呃，自己的姨妈的量是吧？然后姨妈的时间，感受一下啊。所以，医生一生一世，你要想明白为什么这个运动初衷是什么，这个很重要。你比如说，你像现在你问我，小莫老师现在运运动不运动？我现在没有运动。那我已经说过很多很多次了，我可能已经从2019年到。现在没有每天运动啊、呃，我现在运动可能就是散步啊、呃，带孩子啊或者什么的，就是这样子，很简单的，根本没有在像一八年、一九年或者是一七年那样子比较规律的每周五次的这种呃有氧运动，我我当时是这样子，然后一点点时间的无氧运动，那个时候是以减肥为目的的，然后呢，呃，当然是为了让这个效果更加快速一点、明显一些。呃，当时，然后再到后半段，有一点点增肌的一个过程，也在那个时候把阻阻抗运动增加了，所以我每做一个阶段都有自己的一个目的，特别是在减脂的时候，我可能更多的做有氧，然后在增肌的时候更多的做无氧。然后现在我在目前这个阶段，我的主要的生活的经历可能是放在直播、放在做自媒体、放在学习这些更加在我看来要重要的一些。方面上，所以我没有时间去运动了。我并不是说完全不想运动啊，我是没时间运动。然后呢，我就暂时没有运动。同时啊、呃，我保持这种一日一餐的这种习惯，也能让体重保持在一个比较稳定的一个状态，体脂率也没有变化啊。所以，在我看目前这个状态呢，虽然我不能说是完美的一个状态啊，我知道运动肯定终究是好的啊、呃，但是就是目前我来权衡我做的选择是这个样子。那。那对于你来说，你也是一样。你就是说，你权衡一下你你的目的，你的这个健身的目的是什么？然后呢，你做这么大强度的这种运动，呃，最终你要求得一个什么样的一个效果？是不是呃，不用做这么强烈，也同样能达到这样的一个效果呢？其实是可能的啊，是因为你不知道而已，只是你不知道而已。因为我见过，呃，至少就是说有很多研究。也在告诉我们，就是说，我们每周做那么几次，啊、呃，比较剧烈的那种，呃，复合运动，啊、呃，时间不需要很长，你的这个肌肉是能一直保持下去的，是吧？然后通过我们好的这种生酮饮食的这种搭配，你的体质也不会发生很大的变化，尤其是我们生酮，生酮的降体重的这个功能，并不一定要搭配运动，啊，我经常给大家举一些很极端的例子。就是他们老外有真的是那种瘫痪了的，坐在轮椅上这帮人，让他们去做生酮，他们也一样的减重。所以你要看自己的目的是什么。你比如说我减重减到一定的、一定的 BMI 啊，我把体脂率体脂率减到、呃，你把体脂率减到一个什么样的一个数值？比如说 19%18 17是吧？然后。我是不是还想再往下减？你比如说，我、哦、小山，你现在体脂率是 19% 你的目标是把体脂率降到 15% 那就继续运动呗，是吧？运动它能够把你的体脂率降得更低，是可以的。你保持一个规律的运动的一个习惯是可以的。所以要看你的最终的目的是什么。如果像有一些我们一些群里面一些粉丝，有些女生她体重就减到呃，体脂率减到18 19。然后 BMI 也是19左右，他觉得 OK 了，整个人他就觉得 OK 了，他保持现状就行了。呃，除非你有更加这个深入的需求，更加高的追求，才有必要一直把这个运动保持下去，而且高强度、高负荷这样下去啊。然后你比如说负荷运动比较多，那很明显是冲着肌肉去的，这个你也是你自己脑子里想明白的。你比如说像小,小木老师。我对肌肉不迷信，那么我我我虽然是男生，但是我不迷信那个大肌肉块而且我也知道，这个肌肉有 atrophy， 有 antrphy， o antrphy o 就是合成，增生，是吧？但是你这个什么时候你一旦停止做复合运动了，你只要时间稍微给它长一点啊，一个月多一点你这个就开始 atrophy 了，也就是说你的这个肌肉原本很大块是吧？你给它一个多月的时间不去天天举举铁。它就开始缩小了，啊，所以，所以，我们为为什么这个健身似乎就停不下来啊？因为你如果习惯了这么大的肌肉块，你又舍不得它变小，你就只能一直去天天举铁了。你老了也是面对这个问题，而且老了之后，呃，因为我们机能的身体机能的下降，这个大的肌肉块也是不可能永远保持下去的。你看那些什么所谓的这些大爷。他的巅峰也就是可能就是五十多岁了，不得了了、啊。你还不知道这帮人有没有和雄性激素打雄性激素，有没有吃类固醇，你都不知道，对吧？靠我们人体正常的生理的这种雄性激素、雌性激素这种分泌，你到了更年期，这东西全没了。男性也是一样的啊，所以就是我们可能至少五十岁左右的时候都会面临这些问题啊。呃，有一些不切实际的一些想法，可能真的是得放下，啊、呃，转而去思考什么样的呃做法对我们的长寿、对我们的晚年的健康最好，是这样子。那医生一师，你说你以前是专业运动员吗？然后有一身伤病，现在反而不想动了。这可能就是物极必反了，这个可能真的是每个人都有一个这样子的一个不同的经历，所以没有关系，这个我觉得没有关系，不用强迫自己。刚才我解释了，这个减重不一定意味着你一定非得疯狂去运动啊，只不过呢，就是说如果你适当的搭配点运动，可能效率会更高一点，是这样子。但是如果说我有时间啊，我我我不需要那么快的减重。我我对这个敏感度，比如说别人用三三个月减多少多少斤，我说我用六个月，我用一年也减这么多斤，我也心满意足了，那可以啊，都可以的，你只要不去羡慕别人，你保持自己的一个节奏啊，而且我还推荐大家去这么做啊，把心态放平，你想怎么做怎么做啊，而只要只要是说我们这个通过我们的频道这些传授给大家的一些内容，这样子是最好的。小山说：“呃，小山说，从三月份跟小木老师生同有运动，除了姨妈不太正常，体脂率确实下降很明显，从二十七到二十三，啊，可以可以，嗯，还是想办法先把姨妈调整一点，你的那个压力激素稍微少一点点啊，是可能做那个复合太厉害，可能我我不知道中间有没有这种因素啊，因为复合运动太强了。”这种肾上腺皮质醇激素太太高，对吧？会不会影响到你的下丘脑对你的一些，呃 ，FSH、LH 的分泌有些影响呢？让你的姨妈没那么同步，是吧？每每个月它的这个周期有点不太一致。嗯，如果是这个样子的话，你就看一下是不是要调整一下。如果单纯的是啊、呃，周期 OK， 但是你的时间可能。三天就没了，或者什么的，或者说量不大呀，这可能你需要去从营养角度去补一些微量营养素啊，去补一些矿物质啊这些东西。三毛猫,猫说：“小猫老师，我每周有夜班，第二天的血糖上升的很明显，而且食欲很不稳定，这个是上夜班导致的，对，上夜班导致的，啊，这不是生酮饮食的问题，我只能建议你尽量的。”不要去上夜班，真的是不要去上夜班。你像我们，就是说嘛，咱们生酮饮食是一种生活方式，生活方式包括了你的作息，对吧？这个饮食是的，是生活做，是生活方式的一部分，但是作息也是很重要的一部分。晚上上大夜班，通宵，第二天皮质醇会上升，你会很想吃东西，而且会吃的很多，这是我们身体的一套生理反应。这个不是说生酮饮食你怎么怎么吃就可以克服这样子的一个生理反应，啊，是这样子的。所以熬夜班没有特别好的建议，你除非将来有一天不上夜班，嗯，或者说你即使是上夜班，你是每天都是规律的这样上夜班，你身体最后能适应也好。但是你是偶尔上夜班，偶尔不上夜班的话，这样子就比较麻烦啊，这样就比较麻烦。你你身体永远协调不过来。协调不过来的话，你的食欲食欲永远是波动的。所以你说这个顺序你搞反了，你问我就问反了。你应该问我小木老师，我上夜班，生酮饮食能做好吗？那我就会告诉你，你尽量换一个工作啊、呃。如果做不了这个工作，那你只能就是说，你第二天真的是食欲起来了，那你该吃还是就吃吧。这个这个时候你就不能通过说。呃，生酮饮食来给你减肥了。这个东西其实，如果说你以前是高碳饮食，现在已经切换成生酮饮食，相应的一些生酮饮食带来的好处，你是能体会到的。只不过就是你这个食欲的波动，可能会让你吃的一些食材会稍微多一点而已，对吧？但是你选选择对，仍然是天然的食材，呃，原形食材，这个大的方向不去改变，我觉得长期而言，你的健康也不会太差。但是呢，我仍然还是建议你，可能将来两年、三年之后，你总得要找一次机会，是吧？你年纪大了，你不可能永远上夜班，把这个夜班换了，啊，换成白班的工作，把夜班交给更年轻的人去做去，然后你自己去做一个更加规律的啊、呃、白班的一个工作，然后这个生酮饮食你就能做好，然后你想进一步减肥也会更容易，啊，这是我给你的建议。但是这个。顺序你可别搞反了，你肯定是要先把作息调整好，你才能让你的这个大脑里面的这种，呃，昼夜颠倒的这种，呃，这这这叫 circadian rhythm， 叫做昼夜的协调吧。我们脑其实大脑里面有一个生物钟的，什么时候是白天，什么时候是夜晚，你要是给它打乱了，我们的荷尔蒙各各方向的荷尔蒙都会发生紊乱，食欲也会发生紊乱，这是第一步。对吧？你再怎么通过生酮饮食，什么高脂肪，什么东西，什么低碳呢？这个克服不了我们的激素的变化。你要搞明白啊，激素激素是跟着我们脑子走的。所以你搞清楚这个顺序，将来你知道什么时候做什么样的选择啊，这是我对你的建议。我以前也上夜班，但我后来主动把夜班给调掉了。我上到第四年的夜班的时候换掉了，我上行政班去了，即使工资少那么几百块钱无所谓。你自己去想啊，阳光，你说去年接触生酮减了四十斤，过年吃胖了四五十斤，我天哪！你现在身体已经没有之前那么好了，身体你已经没有之前那么好了，你的营养储备已经消耗掉了，所以你这次再做生酮做不下去了。你不是第一个人啊，很多朋友已经反映过这种情况了。你像我们之前有时候咨询有一些女生，看过她的体检报告，分析过她的体检报告，我告诉她，我说你的身体有很多的营养的缺乏，你必须要在可能一到三个月的时间里面，你需要把这些营养补充回来，你才有可能会正常的，呃，顺利的减重。不听，啊，就是不听，啊，就是要节食，节食也没有用啊，节食只会让她身体越来越差，而且减重效果很差，减不动。因为身体，身体已经不听话了，啊，呃，这些朋友呢，怎么说呢？兜里是有钱，但是他就是不听劝，没办法，说不通啊。像这些朋友，我都是让他们做体检，然后体检报告出来之后，我告诉他，你看，这些这些这些这些有问题，这些问题背后是哪些维生素不够。哪些维生素不够，是因为你的饮食的哪些地方造成的？你这些维生素的不够，你将来在一到三个月之内要着重补充哪些维生素、哪些矿物质、哪些食材要天天吃、天天吃。这个东西就是我在跟他们咨询的时候，或者是在指导他们的时候，一定要让他们做的，做不到，做不到，那我就不能保证效果，就是这样子。所以我之前我跟大家吐槽，我说，呃，我接受一个女生。大概四十六岁的一个女生嘛，那个交了一千多块钱，她说啊，我们要这个饮食指导一个月。好，我说来，但是我先看了一下，先让她做体检，身体有很多问题啊，就不要光看体重啊，体重是很轻，浑身上下全到处是结节,节，结节,节是代表有炎症对吧？肺部结节,节，什么呃肝脏有结节,节，然后肾脏有一些囊肿啊，然后她的什么子宫肌瘤啊，各种什么都有。然后呢，你再去看他的血常规，他的红细胞有问题啊，红细胞的各种指标有问题，贫血。然后啊，白细胞、血小板这些东西都有问题。然后你再去看他的一些，嗯，甲状腺，对、啊、吧？甲状腺的结节,节也很厉害。然后甲状腺的一些 TPOAb、TGAb 这种甲状腺的抗体也很高，所以他桥本有很多东西不能吃。然后他的肠道也有问题。这些东西都得要靠维生素、靠微量矿物质、靠一些呃食材，你给大要调理很长时间，它的这些营养的问题解决之后，你的身体才能从重新开始减肥。你就这么想吧。一个大家以前我，我我之前给大家举过一个例子，就是说九十年代初，就是小莫老师我，我我自己小时候啊，我自己十十岁左右的时候，那是九十年代初的时候。那个时候没有什么人得糖尿病的，个别人得糖尿病。你知道大大家说这个糖尿病是什么东西吗？说是富贵病，说是你吃太好了，你家太有钱了，你的条件好，所以你才得了这种糖尿病富贵病。现在大家你再去问一下你周围的啊这些普通的人啊得糖尿病的人，有几个人还在说自己这是富贵病的？啊，说实话，这都是收入不好的人得的病。啊，收入不好的人得了病，然后饮食选择不对做的病，然后呢，不代表很有钱，是代表你身体不健康。也就是说，你身体越不健康，你越减不动肥。你的营养越差，越减不动肥，是这样子的。我们身体越来越膨胀，越来越肿胀，它的目的是什么？可不是越来越健壮，身体越来越好。他是为了能够留住更多的东西，因为你已经亏空了。你像小毛老师现在这么瘦啊，你不要说我很瘦，是不是？很健康，对吧？健康了，他才能把多余的没用的东西都扔掉。但是你不健康，你营养储备不好了。特别是像一些女生，她还没有那个怀孕，她还没有生育，她在三十五岁之前，那么身体是抓住一切的机会留住养分。留住养分啊，留住养分。那么留住养分是目的是干嘛？是为了生育，为了繁衍后代，为了你不去过早的死亡。所以，像女生，她其实三十五岁之前是有一个命运的光环是笼罩给你的，是不太容易得各种呃恶性疾病的。所以，不要浪费自己的身体，不要浪费自己的时间。那。如果你发现你自己减不动肥，自己用什么各种断食、各种那么呃节食的方法都减不动肥了，你应该去好好去做一个体检，好好的去做一个体检，然后看一下自己身体到底有什么问题。做一个体检，所有问题都看出来了，你不要自己乱猜。我真不希望跟大家随便就乱猜，很浪费时间。最后猜来猜去就是变成小文老师，我这么想对不对啊？我当然会告诉你不对啊！我这么想真的是很有理由的，你一定要听我的。但是明明你不是学医的。我们在浪费时间，是这样子啊。阳光，你说你有精神方面的一些疾病，我不知道这些疾病是什么样子的疾病啊。你比如说你是脑子里面有瘤子啦，还是说癫痫，还是是一些精神疾病，就是呃神经疾病，就是不受控制那种啊。就是其实很多时候生酮其实对精神疾病是有帮助的，你应该找一些比较好的专业一点。专家能够给你一些好的一些建议给你一些好的一些建议。如果你吃碳水，但是同时人家又在给你吃一些抗精神疾病的一些药物，那这个其实不是一个特别好的一个解决方案啊，就是这样子的。精神分裂症 （schizophrenia）， 你可以找一些比较专业的一些医生，用相同的方法啊。然后像你这种可能需要尤其的提高你的酮体。那你现在的吃碳水，其实对神经细胞的稳定反而是不利的。但是我敢相信，你的这个情况肯定是在吃药的，对吧？这个药是不能停的，肯定是这样子。所以我，我我我只能说，现在咱们国内可能这一块一个是他主动的抗拒生酮，甚至他在医疗上的一些作用，他也去抗拒它，不能让更多的患者去接触到真正有效的医药性的生酮。这个是很很悲剧的一件事情啊！那当然已经超过小莫老师本人的一些一些一些能力了。我我只能指导大家做一些饮食方面的一些东西，但是你说怎么去控制呃精神分裂，是控制癫痫，这个需要更有经验的医生去来操作，啊，这个是不容易的。所以没有人指导你的话，就是说我不知道你是在哪里啊，就是说，因为之前我在广州的话是有。有认识有一些医生，他们是专门做那个脑科手术的，然后他们那些脑科手术的一些病人预后，有一些就在用生酮饮食在做干预，但是不不太了解他们到底做的好不好啊？就是这个东西毕竟都是一个很小的一个圈子里面，然后也没有像我们这样子在一些平台上面做一些推广，做一些直播，然后能够面对面的跟大家聊到底发生了什么，效果好不好，甚至我请一些。啊，粉丝请一些病人能够跟我一起做直播、做连线，然后能够让大家看到这个效果到底如何，然后你再来做这种呃经济上的这种决定，到底要不要去采购他们这些服务。现在我还都做不到这一点，所以完全真的是摸不到啊。我我也是很替替替你，就是说感到嗯心有余而力不足。所以你通过我们的频道，特别是像我们的主页的合集 A 和 B。我是超级建议你能够把 A 和 B 看完，看完之后呢，你再把我们的喜马的音频来回听个三遍，啊，然后你再自己在自己身上做操作、做实验，啊，你也可以怎么说呢？呃，虽然你是十八线嘛，十八线城市，网上还是有很多朋友的，就是咱们有一个粉丝群，但我们粉丝群是隐藏的啊，现在是不对外公布的，将来你有机会可以进我们的粉丝群。然后，但是我们粉丝群里面也没有跟你类似的一些朋友，没有，呃，像像您的情况，你只能靠自己了，或者是找到靠谱的人去寻医问药，嗯，这个都要建立在信任的基础上，没有办法啊。这个就是说，我现在可以给你一些建议，但是说、呃，更多的后续的操作可能需要自己要慎重的。考虑啊，慎重的考虑。呃，万五，你说你的外甥抽动症是哦，七岁，也是生酮吗？嗯，现在很多小孩啊，其实大大家可以去看一下，很多儿童医院，儿童医院，但凡稍微大一点的儿童医院都是有那个生酮饮食科的啊，因为有一部分的小孩现在已经不少了啊，这个。比例可能人群比例已经不小了，有，不管是像刚才说的，呃，抽动症啊，或者叫癫痫啊，小儿癫痫呢、啊，这个无一例外，最后他们不能怎么吃药的，那不像成年人可以随便吃药，对吧？成年人不怎么考虑这个效果，呃，吃药的副作用，小孩是要考虑的，因为小孩他还在发育，太早了给他吃一些药，影响到神经的发育，最后人比如说智商受损了，啊，情绪受损了呀，这。没办法，医生、医院他都承担不了这个后果，所以对于小孩控制这种多动症啊、抽动症啊，或者是癫痫，他只能用饮食。饮食是什么？生酮。<笑>所以最后还绕回来了。为什么大人非得要吃一些药，小孩就只能生酮呢？那为什么大人不能用生酮呢？这个问题有人考虑过没有？对吧？按理说，饮食应该放在第一位。你先试好饮食嘛，饮食如果你试到底了，发现一点用都没有，你再加上药物可能可以啊。为什么不让你做饮食的调理？高碳水是吧？让你去吃什么抗神经的一些药物？抗神经的药物有很多的副作用，可能也没人告诉你。下回我可以找机会讲讲这个课啊，但是这个课呢，可能就是说比较枯燥啊，我知道。有些人不太喜欢啊，但是将来有机会我会讲的啊。很多药物对那个我们的身体，它会让我们的身体的很多的矿物质、维生素流失掉，影响我们对一些矿物质和维生素的吸收，甚至会破坏我们的小肠。这些大家都不去考虑啊。你、那、这个药，但凡吃个五年、十年，这个可能都会造成一些不可逆的一些呃损伤，这个可能是这样子。呃，有一个朋友小鸡妹妹，她说老是情绪性暴食，如何做好情绪性？如何做好改善啊？为什么有几个因素会导致我们会比较容易馋，会容易想吃东西的？啊，当时列举了几个因素，当然比较重要的一个因素，我现在能想起来的就是一个是盐啊，咱们做生酮饮食，盐吃的不够很容易变馋，吃多。再一个，其实很多朋友。你还在用代糖，对不对？还在吃代糖，还在吃生酮甜品。但凡这些甜的东西，会影响你的食欲啊！这个东西你不要说什么卡路里啊，什么什么的，你不要说这些东西。我只是告诉你，这东西影响我们的食欲啊。第三，对于碳水，碳水当时你是怎么断的？你是怎么戒的？你真的是一下子从？ 100降到0吗？不该这样子啊，应该是有一个逐级下台阶的一个过程，是用一到三个月的时间给自己逐渐的去断碳，这样子的你的食欲才会逐渐收敛下来啊。再一个就是说，你需要有一个比较好的一个环境，对吧？你的环境很重要，周围总有人在喝奶茶、吃甜点、吃一些垃圾食品，你总是。在跟自己的内心做斗争，在抗拒这个环境不好，你需要一个相对单纯的环境，单纯一点的环境，比较干净的环环境。你做生酮需要有一个好的环境，这就是为什么我跟我的粉丝会说，我说你们就是在我们的群里面，你要珍惜咱们群的这个环境，我们这个群的环境不会给大家、呃、散布焦虑。啊，不会说啊，今天怎么怎么的，明天怎么怎么，的，然后你如果不吃这个会怎样，不吃那个会怎样，我们不这样啊，我们就是告诉大家吃好喝好，天然食材、原形食材，啊，不该吃的东西一概不吃，这些东西要求是稍微严格一点，但是最后换过来的是你的心境的平稳，啊，然后像有些朋友就是，还有另外一个就是，咱们一些馋嘛。其实说到咱们的神经啊，说到我们的神经，也有一些因素在里面。你比如说，我们的神经钙啊、Ca， 还有镁，这两个金属元素的一些平衡很重要。很多女生长期的高碳水，身体是缺镁的，缺镁了之后，神经很难镇静。镁本身就是一个起一个镇静作用的一个。二价的金属元素，它影响我们的神经细胞的信号传导，起到一个缓冲的作用，能够马上一个抽动过来，它能阻挡一下啊，然后等这个抽动真的是足够强了，它才放开，让这个神经的脉冲产生。而这个钙呢，也是跟镁是协作作用的，所以很多女生其实面临着一个补镁的一个过程，这个确实是一个问题啊。但是又说回来了，这个补镁。跟那个吃补剂之间有多大的关系啊？我不能现在就直接建议你去吃补剂了。还有一个，咱们刚才最开始啊，直播最开始说的叶酸 （folate）， 很多女生都不吃蔬菜，都没有叶酸，不吃动物肝脏。哎呀，动物肝脏好脏啊，好恶心呐、啊！我妈妈告告诉我不要吃啊。好了，体内严重缺乏叶酸，缺乏叶酸呢，咱们刚才说的多巴胺呢、啊、多 o p a m 呢，都。还有啊 ，serotonin 啊，这个东西都没有啊。你神经就不静止，就就，呃，神经就不镇静了啊，然后晚上睡觉也睡不好了，睡觉睡不好加剧第二天的那种神经的、啊、敏感，所以你暴饮暴食就是建立在这些基础上的，神经的不镇静的基础上的。小鸡妹妹说对，环境很重要，是这样子的，嗯，是这样子啊，就是。咱们科普了这么多年了，这些东西确实是很显而易见的一些问题啊。然后一生一世说现在在外面太贩卖焦虑了，身材焦虑、炫娃焦虑、婚姻焦虑，各种啊，没有什么。你说我建议大家自己过好自己的生活，是吧？然后其实只要在我们这个小圈子里了，你能够你会发现，你看我们做生酮，身体都很健康，对吧？然后我们再把家里人、家人的身体调理健康，可以了。那我觉得生命的。主要的任务已经完成了一大半了，剩下的就是你再继续寻找，除了家人之外的一些啊、呃、生活的一些意义，不管是工作带来的意义也好，还是你自己想去完成某一项这个从小的到大的一种愿望也好，把这个有意义的事情先完成，那、呃、这个可能是要干一生的，甚至退休之后还要继续做的事情。呃、我是觉得大家都去寻找这样的事情。你比如说小孟老师，我现在在做的事情，我觉得很有意义。啊、呃，很有意义，在帮助大家改善自己的健康，在提升自己的认知，啊、呃，这个是我觉得很有意义的事情。能够，甚至我可以说了，那、呃、咱们在座的各位朋友，在我们的频道里面待了一年、两年、三年，是吧？将来你把你学到的知识传授给你的孩子，你的孩子将来即使是出国了，你到了国外了，面对了那么多垃圾食品，你也，他也知道该如何选择吃对的食物，然后出国几年回来，身体还是一样的棒棒的，不会走形，是吧？将来也不会遇到什么，不会遇到这个生育的问题啊，不会遇到像男生什么无法生育、女生无法生育，不会遇到这种问题、啊、咱们说的有点远，但是这是很现实的问题。万物，你这个头发的光泽度变差，这个很难很难说。你要看，你比如说你自己的头发，首先啊，你光泽度变差了之后，你有没有脱发的情况存在？有没有？如果存在，同时也存在脱发的话，你像这种情况，你最好能够去医院去做一个甲状腺、甲功八项的一个检查，看一下你的甲状腺的一些机能有没有一些什么变化，甲状腺的激素有没有问题，存不存在桥本甲状腺炎？啊，这些情况都可以去查一查，因为很多时候头发变干枯、变得没有光泽，很多时候就是钾碱造成的。这个时候你要去看一下，查一下钾功八项。再一个就是说，我可能会担心你蛋白质吃的够不够，对吧？你刻意的少吃节食，蛋白质不够，那你可能这个头发也会有问题啊、呃。再一个就是，比如说头发上头发上的油脂从哪里来？头发上的油脂从你食物中的油脂里来。食物中的油脂是什么？就是。你吃的坚果，你吃的肥肉，你吃的动物的肝脏，这里面都有大量的胆固醇和脂肪、三酸甘油。说白了就是长链脂肪酸啊，这些东西最后在我们体内都会转化成为磷脂啊，转化成为三酸甘油啊。哎，那分泌出来，这个你看我们脸上的油就是三酸甘油，或者叫甘油三酯、啊。你头发上这一层油膜，它也是甘油三酯。所以你如果说虽然是你所谓生酮，但是你吃的好不好？你的脂肪到底到位了没有？够不够？也是要打一个问号的啊！当然，我觉得就是说，甲状腺是第一个你要去排除的问题。再我们再来排除你的饮食是否标准的一些问题啊！这个是我不收费的情况下，简单的对你做的一个建议啊。然后刚才有一个朋友叫伟儿的，他说生通了一个半月大姨妈错。后三天还没有来<笑>、呃，看一下啊，你的这个操作见过很多女生都是这样子的，喝油的，喝防弹咖啡的，喝能量包的，然后一天就吃一丁点东西啊，吃一点什么生酮甜品、生酮零食的啊，就这样一天扛过来了，这绝对会不来啊，绝对会拖推延啊，所以你不要说是生酮的问题啊，你要看一下你生酮是怎么做的啊，你不幸被我言中了，你赶紧回去去找你的那个生酮博主去。呵呵我现在指导的两位女生，都是一个是二十五岁，一个三十三十多岁，这姨妈都很准的。甚至有些女生在跟我指导之前的姨妈她没来的，也也能逐渐都能回来的。这这完全是在于你操作的方法和细节啊，吃的对不对，营养充不充分，你是怎么吃的？这个生酮所谓的酮你是怎么生的？是喝防弹咖啡、喝能量包出来的，还是你好好的吃食材，靠自身呃脂肪生酮出来的？然后平常对食材的选择对不对呀、啊？啊，这个都是我们节目里面在强调，每天都在强调的东西，不看我们的节目是不知道的啊，不知道。如果刚刚开始接触做生童，是建议大家去做一次体检的。你像最近有两个朋友都说：“哎呀，小木老师，我想这个找您做一下指导啊，做一下这个饮食指导啊。”我说：“你先去做体检。”两个朋友都有肾结石，发现没有？这两个朋友如果说。我让他稀里糊涂的开始做生酮了，然后过一段时间他再去做体检，发现肾结石，他可能劈头盖脸都怪到我身上去了。你得让他们先去做体检，先去做 B 超，把这个肾结石的问题、什么结石的问题、什么胆囊息肉啊、什么胆管结石啊、什么肾结石啊、尿路结石啊，全部查出来，不要怪到小莫老师身上啊。你之前吃什么东西？之前一些什么不良的饮食习惯？吃了一些什么错误的一些补剂，导致了你的饮食？呃，导致了你的这些结石跟生酮没有关系啊！咱们再从头开始做生酮，再来看能不能改善这个结石、呃。导致结石也有很多问题，特别是导致肾结石，有很多朋友喝很多的脂肪饮料，喝很多的防弹咖啡，吃大剂量的维生素 C， 这些东西都会影响你的结石啊！有些朋友会喝大量的那个可乐，不管是可乐也好，无糖可乐也好，气泡水也好。啊，这种带甜味的，里面有柠檬酸钾的，喝结石的风险也比较高。嗯，所以不太建议大家啊，这、就是真的是乱吃一些自己不懂的一些东西，然后乱吃一些药物，呃，乱喝一些东西，然后呢，特别是当自己出现了夜晚，尤其是夜晚啊，晚上睡着了你还得被尿憋醒好几回，一回还不行，两回三回。你一定要去医院去做一个肾脏的 B 超了啊，去看一下自己有没有肾脏的结石啊，尿频，特别是晚上尿频尿急，这跟结石很有关系。这白天也是尿频尿急，你更是要去查了啊，都要去查。你追求的太瘦，那已经超出一些生理极限，这个可不好说了啊。所以还是要有一个理性的一个诉求。啊，理性的诉求，生酮饮食它有它的好处，但是它也只能带你到某一个程度，带到什么样的一个程度呢 ？BMI 降到 19.5 左右就不会再下降了。啊、呃，最后就是这样子，你做生酮饮食做个一年两年，你会发现你的 BMI 就在 19.5 左右，不会有太大的变化，你的体脂率也不会特别的低，低到什么什么异于常人，也不会，啊、呃，就是一个正常人的一个体体脂。呃，比较低一点，像女生可能就会在15到二十之间不得了了啊。正常女生体脂率15到二十之间就已经很不错了。然后你的 BMI 在 19.5 左右。如果你还想再往下走，你必须得运动、啊、必须得规律的运动，而且运动不能保证你体重一直往下走。有很多时候运动是让你的体重往上走的，但是会降低你的体脂率，整体看起来比以前苗条。所以你。追求一个单纯的体重的绝对值的低是不科学的，不正确的。那我就直接告诉你是不对的啊！你应该追求的是一个相对低的体脂、相对高的一个肌肉含量，然后看起来相对苗条或者说肌肉比较饱满的一个状态，而不是瘦的像麻杆一样，是吧？这是我对你的一个建议啊！你接不接受？嗯，我希望你接受。啊，你即使现在不能接受，你将来花一点时间去接受都可以。